0: Cześć, cześć, cześć i witam Cię już w trzynastym odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening. Dzisiaj temat popraw kondycję. Ułóż swój idealny trening kondycyjny. Jest to część pierwsza z trzech, zatem jak się już domyślasz będą jeszcze dwie. tak także lecimy z tematem. Wydawałoby się, że o zaletach regularnego treningu kondycyjnego, no nie trzeba chyba nikogo przekonywać, a jednak sporo osób, w tym trenerów. Należy do nurtu tak zwanego no cardio, twierdząc, że trening kondycyjny nie jest do niczego potrzebny, zwłaszcza w kontekście budowy silnej sylwetki. No i o ile mogę się zgodzić, że pod kątem sylwetkowym trening kardio nie jest niezbędny, o tyle twierdzenie, że on nie przynosi twojemu organizmowi żadnych korzyści, jest po prostu błędne i wynika najczęściej z niewiedzy. Już w 2000 roku Roku, czyli 23 lata temu Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych wydał dokument zatytułowany Healthy People 2010, w którym podkreśla ważną rolę ruchu dla ogólnego zdrowia. Eksperci uważają, że każda dorosła osoba powinna podejmować umiarkowanie intensywną aktywność fizyczną codziennie przez minimum 30 minut. Dodatkowo co najmniej 3 razy w tygodniu, przez minimum 20 minut powinieneś intensywnie trenować. Obecne zalecenia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej osób dorosłych są następujące. Od 150 do 300 minut umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej, czyli na przykład to może być taniec, to może być jakiś marszobieg lub 75 do 150 minut intensywnej aktywności fizycznej. No to już będzie bieg. Jazda na rolkach, gra w siatkówkę, koszykówkę i tak dalej. WHO dodatkowo zaleca co najmniej dwa razy w tygodniu treningi siłowe wzmacniające mięśnie. No i teraz odpowiedz sobie szczerze, (śmiech) czy spełniasz te zalecenia? A jeśli nie, to najwyższa pora wziąć się do roboty. Nie czekaj do poniedziałku, czy do, do początku miesiąca, do początku roku, na gwiazdkę z nieba, czy nie wiadomo na co jeszcze. Najlepszy czas, żeby zacząć był wczoraj. A drugi najlepszy jest dzisiaj. A jak masz problem z wyrabianiem sobie nowych nawyków, to uwaga, bezwstydna reklama, zapisz się na mój darmowy kurs mailowy o budowaniu zdrowych nawyków przez 30 dni. Będę uczył Cię jak skutecznie wyrobić sobie zdrowe nawyki i walczyć ze słabnącą motywacją. No to jak, chcesz nadal zwalać winę na wszystko wokół, w tym położenie Marsa względem Jowisza, czy bierzesz sprawy w swoje ręce? No decyzję pozostawiam Tobie. Jeżeli chcesz wziąć sprawy w swoje ręce, wejdź na mojego bloga corazlepszytrening.pl, znajdź artykuł o treningu kondycyjnym, części pierwszej i tam znajdziesz hiperlink bezpośrednio do zapisu na ten darmowy kurs mailowy. Na no, a tymczasem bierzmy się za dzisiejszy temat i oczywiście e, też link wrzucę do opisu podcastu. Bierzmy się za dzisiejszy temat, czyli popraw swoją kondycję. Po pierwsze, musisz w ogóle wybrać, jaki rodzaj aktywności fizycznej Będziesz, będziesz nim jakby spełniać swój cel kondycyjny. No i to jest pierwsze, co musisz zrobić. Ogólnie typy aktywności aerobowych, czyli takich o umiarkowanej intensywności, można podzielić na te z użyciem urządzeń, jak na przykład bieżni, ergometru, orbitreka i tak dalej, lub bez użycia urządzeń. No i to na przykład będzie marsz czy bieganie w terenie. Pamiętając o regule specyficzności, powinieneś wybrać taki rodzaj aktywności, która będzie najlepiej realizować twój cel. Jeżeli twoim celem jest przebieg 10 km, no to powinieneś oczywiście wybrać bieganie. Jeżeli chcesz przepłynąć 2 km bez przerwy, powinieneś wybrać pływanie i tak dalej. Oprócz tego na wybór rodzaju aktywności wpływ ma też wiele innych czynników, takich jak dostępność sprzętu. Jeżeli masz dozem do siłowni, no to oczywiście w, kiedy jest zła pogoda, możesz sobie biegać na bieżni. Osobiste preferencje, czyli no jeżeli nie cierpisz biegać, to pytanie, po co się na siłę masz z tym męczyć, skoro jest wiele innych dużo przyjemniejszych rodzajów aktywności. No i Twoja zdolność do wykonania ćwiczenia. Jeżeli Twoja Moja technika biegu pozostawia wiele do życzenia, to szczerze treningami biegowymi może się okazać, że będziesz sobie tylko szkodził zamiast sobie pomagać. Jeżeli wybierasz aktywność z użyciem sprzętu, przede wszystkim musisz się rozeznać, jakim sprzętem dysponuje obiekt, w którym będziesz wykonywał treningi. Na, większo- na większości siłowni mamy wiele rodzajów maszyn ob- aerobowych, jak bieżnie automatyczne i mechaniczne, rowery poziome, pionowe, spinningowe, schody, ergometry wiślarskie, i ręczne, maszyny eliptyczne, czyli orbitreki, no i tym podobnych. Jeśli nie masz do dyspozycji dobrze wyposażonego obiektu, lub po prostu jest słabo wyposażony, no to możesz wybrać aktywność, do której podjęcia nie jest Ci potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. I wymienić tu można takie aktywności jak marsz, marsz w wodzie nawet, marszobieg, bieg, pływanie, jazda na rolkach, jazda na rowerze, taniec i tym podobne. Użyteczne mogą być różnego rodzaju zajęcia zorganizowane, pod warunkiem oczywiście, że program jest dobrze opracowany i są przeprowadzane przez kompetentną osobę. No dobrze, osobiste preferencje i możliwość wyboru rodzaju aktywności. Osobiste preferencje to są, jakby Twoje osobiste preferencje, to jest oczywiście kolejny ważny punkt programu kondycyjnego. Znacznie zwiększa to szansę, że będziesz trzymać się założeń programu treningowego. Jeżeli lubisz biegać, a nie lubisz jeździć na rowerze, no to dla Ciebie naturalnym wyborem powinno być bieganie lub na odwrót. Dzięki temu polubisz treningi i będzie Ci po prostu łatwiej utrzymać ich systematyczność. Dalej mamy zdolność do wykonania określonego ćwiczenia. Ona również ma wpływ i to duży. Jeżeli z jakichś powodów musisz ograniczać np. kontakt kończyn dolnych z twardym podłożem, bo masz jakiegoś rodzaju, nie wiem, kontuzję, jakąś przypadłość, cokolwiek, jak w bieganiu czy jeździe na rolkach, no to w takim razie możesz kontynuować swój program kondycyjny korzystając z innego typu aktywności jak trening na maszynach eliptycznych, czyli orbitreki. Trzeba też wziąć pod uwagę ograniczenia ruchomości w stawach. Np. przy ograniczonym zakresie ruchomości w stawie ramiennym możesz negatywnie nie odczuć trening na ergometrze wioślarskim, na wioślarzu. No i dopasuj trening do swojego poziomu kondycji. Większość Nie zna swojego pułapu tlenowego. Musisz zatem tak dobrać intensywność ćwiczenia, aby przynajmniej na początku było to łatwe do wykonania. No wyobraź sobie, że masz rozpisany program biegowy, jednak Twój poziom kondycji pozwala no co najwyżej na szybki marsz. W takim przypadku no nie będziesz w stanie kontynuować treningu przez wystarczająco długi czas, aby odnotować znaczące rezultaty. Co więcej, no będziesz się po prostu wkurzać, że nie jesteś w stanie zrealizować założeń programu i po prostu odpuścisz sobie. No i takie podejście będzie też miało negatywny wpływ na Twoje nastawienie do dalszych treningów, nawet tych innych niż kondycyjne. No bo skoro nie jesteś w stanie już na początku wykonać założeń programu treningowego, no to może Ci się wydawać, że widocznie treningi kondycyjne albo w ogóle treningi nie są dla Ciebie i nie warto ich kontynuować. A to wszystko po prostu przez błędne dopasowanie poziomu trudności treningu do Twoich możliwości. I podobnie jest w treningu siłowym. Czasem widzę, jak niektórzy trenerzy mają chyba założenie na pierwszym treningu tak pokazać i udowodnić swojemu podopiecznemu czy podopiecznej, że oni są w takiej dupie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i nie wiem, wydaje im się, że to ich bardziej zachęci, tym samym sobie kupują klienta, a no według mnie działa to kontr efektywnie. I według mnie jednym, jedną z ważniejszych e, ról trenera w treningu jest dopasowanie właśnie takiej regresji z kolei ćwiczenia, czyli dopasować takie ułatwienie ćwiczenia, żebyś faktycznie był czy była w stanie to zrobić na pierwszym treningu, a nie pokazać Ci na siłę, e, jak niepełnosprawny, że tak powiem, jesteś. No dobra, poziom intensywności treningu. Od poziomu intensywności treningu zależy zarówno długość jego trwania, jak i częstotliwość treningów w tygodniu. Im intensywniejszy jest trening, tym krócej będzie trwał, no ponieważ Twój organizm po prostu szybciej odmówi dalszej pracy. No nie nie da się biec sprintu przez 10 minut. Dodatkowo będziesz potrzebował dłużej regenerować się po jego zakończeniu, co oznacza z kolei dłuższy odstęp czasu pomiędzy kolejnymi treningami. Wtedy będziesz mógł zrobić mniejszą ilość treningów w jednym tygodniu, na przykład dwa intensywne treningi tygodniowo, zamiast czterech intensywnych. Odpowiednio ustalona intensywność jest kluczowa, aby uniknąć przetrenowania lub z kolei nie do trenowania. Czyli trzeba też trenować odpowiednio ciężko, żeby mieć efekty, ale odpowiednio lekko, żeby się po prostu nie zajechać. No dobrze, na to skąd masz w ogóle wiedzieć, jak intensywnie ćwiczysz? No, określić, żeby określić intensywność treningu kondycyjnego, masz na to wiele sposobów. Ale takie trzy powiedzmy najpopularniejsze, to jest oczywiście tak. Twoje tętno a raczej procent tętna maksymalnego, na którym ćwiczysz. To będzie tak zwana praca w strefach tętna. Może być też subiektywna ocena intensywności, czyli RPI, o której wspominałem już przy okazji treningu siłowego i to, jak oceniać jego intensywność. Mieliśmy RPI i RAR, czyli po prostu ile powtórzeń w rezerwie jeszcze masz. No i jest coś takiego jak ekwiwalent metaboliczny, czyli MET. No ale o tym będzie na końcu. Zaczynamy od docelowego przedziału tętna. Aby ustalić docelowy przedział tętna, potrzebowałbyś kilku danych. Swojego tętna maksymalnego, swojego tętna spoczynkowego i tak zwanej rezerwy tętna. A rezerwa tętna to jest po prostu różnica między maksymalnym a spoczynkowym. No i tętno maksymalne ustala się teoretycznie w prosty sposób, a w praktyce to nie tak łatwo. Czyli zwiększasz intensywność ćwiczeń, na przykład idziesz biegać i po prostu próbujesz tak i bardzo przyspieszać swój bieg, aż dalsze zwiększenie intensywności już nie będzie niosło za sobą zwiększenia poziomu Twojego tętna. No oczywiście próba ta powinna być przeprowadzona najlepiej w obecności jakiegoś fizjologa sportu albo lub oraz lekarza. No, ale no, wiadomo jak to jest. No możesz też dla ułatwienia posłużyć się po prostu szacunkowym tętnem maksymalnym. Na podstawie uproszczonego wzoru, biorąc pod uwagę jedynie swój wiek. I wygląda on Jako 220 minus wiek, czyli dla 40-latka to będzie 180. Możesz się też posłużyć troszeczkę dokładniejszym wzorem, gdzie dla kobiet jest to 210 minus 0,5 razy Twój wiek minus 0,022 razy Twoja waga w kilogramach. Dla mężczyzn jest dokładnie tak samo, tylko na koniec dodaje się jeszcze 4. Oczywiście jest to uproszczenie, a powyższe wzory doczekały się wielu słów krytyki. Dlaczego? No bo zgodnie z nimi na Twoją kondycję wpływa jedynie Twój wiek, jak w przypadku tego pierwszego wzoru, a w przypadku drugiego no też masa ciała, co oczywiście nie jest prawdą. Bo tak naprawdę 60-latek ważący 90 kg może mieć dużo, dużo wyższe tętno maksymalne niż to, co by wyszło z tych obliczeń. No ale wiadomo, no to jest jakaś przeciętna, która wyszła w badaniach. No ale, jak już kiedyś wspominałem, w poprzednim zresztą podcaście o tytule badania to nie wszystko, że jednostce czasami nic po statystykach. No i taka uwaga, szacunkowe tętno maksymalne, czyli to, które byśmy sobie obliczyli ze wzoru, jest tylko przybliżeniem i to z rzędem błędu nawet 10 do 15 uderzeń na minutę. To oznacza, że osoba w wieku 20 lat, te o teoretycznym tętnie maksymalnym na poziomie 200, może mieć realny wynik w przedziale od 185 do 215. No i musisz mieć to na uwadze. No dobrze, no to na jakim tętnie powinieneś robić trening kondycyjny? Optymalny zakres tętna, w jakim należy ćwiczyć, aby stale poprawiać swoje parametry wysiłkowe, zależy od początkowego poziomu Twojej kondycji. Jednak ogólnie można przyjąć, że dla zdrowych, dorosłych osób ten zakres wynosi od 50 do 85% Twojej rezerwy tętna. Taki zakres proponuje... Formuła Karbonena. Do tego wyniku następnie dodajesz swój poziom tętna spoczynkowego. No i masz wynik albo dolnego zakresu tętna, albo oraz górnego zakresu tętna. To w zależności, czy dodałeś tą swoją rezerwę tętna do 50, czy dodałeś swoje tętno spoczynkowe do 50, czy do 85% rezerwy tętna. No i mamy przykład. Osoba w wieku 40 lat o tętnie spoczynkowym na poziomie 70, o przepraszam, o rezerwie tętna na poziomie 70 uderzeń na minutę. Nie, wróć, przepraszam, jeszcze raz, to jest tętno spoczynkowe na poziomie 70 uderzeń na minutę. To teoretycznie tętno maksymalne takiej osoby to jest w przybliżeniu na 220 minus 40, czyli 180 uderzeń na minutę. Mamy w tym momencie rezerwę tętna, która wynosi 180 czyli tętno teoretyczne maksymalne, minus tętno spoczynkowe, czyli 70, wychodzi nam 110. No i teraz, zatem dolny przedział to jest 110 razy 50%, czyli 55 uderzeń na minutę i dodajemy do tego tętno spoczynkowe 70, czyli Twój dolny przedział, w jakim powinieneś pracować, to jest 125 uderzeń na minutę. Górny z kolei, dodajemy do niego 85% Twojej rezerwy tętna. Twojego, przepraszam, tak, dobrze, HRR, twojej twojej rezerwy tętna. Dodajemy, czyli mamy górny przedział 164. Czyli jeszcze raz, bo trochę się zaplątałem, mamy tak. Dolny przedział 125, górny 164. Czyli Aby osoba w wieku 40 lat budowała swoją kondycję, powinna ćwiczyć w zakresie tętna od 125 do 164 uderzeń na minutę. No i inna propozycja to zakres tętna wynoszący po prostu od 70 do 85% twojego tętna maksymalnego. I weźmy sobie osobę w wieku 60 lat, no to dla niej wychodziłoby między 112 a 136 uderzeń na minutę. OK. Aby osoba w wieku 60 lat zatem budowała swoją kondycję, powinna ćwiczyć w zakresie tętna od 112 do 136 uderzeń na minutę. No i w artykule masz też tabelkę, gdzie, się porówn- gdzie porównałem wyniki w zależności od wieku. Mamy 20, 30, 40, 50, 60, 70 i 80 latków i porównałem, jakie są wyniki w zależności od tych dwóch metod i w miarę, w miarę one się pokrywają. Ta pierwsza, pierwsza metoda... Czyli karwonena ma trochę jakby szersze widełki, a ta druga jest jakby troszeczkę ma te widełki węższe. No i teraz uwaga, jeżeli kiedykolwiek miałeś przeprowadzone badanie pułapu tlenowego, powinieneś mieć również informację o Twoim realnym poziomie tętna maksymalnego, takim naprawdę realnym. No i wtedy oczywiście powinieneś korzystać ze swojego realnego wyniku, a nie szacunkowego. Osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w treningu, a przy tym charakteryzują się na niskim poziomem kondycji, powinny zacząć swoje treningi aerobowe nawet z poziomu 30% rezerwy tętna albo 50% swojego tętna maksymalnego. A z kolei osoby wytrenowane będą musiały trenować bliżej poziomu 85% rezerwy tętna lub 90% tętna maksymalnego, żeby wciąż zwiększać swoje parametry wydolnościowe. No i kolejna uwaga. Osoby zażywające beta-blokery będą miały słabszą odpowiedź tętna na większą intensywność wysiłku, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. No i skala Borga. O skali Borga wspominałem już we wpisie przy okazji ilości powtórzeń w zapasie, czyli RPI, RIR, więc jakby no nie będę marnował teraz Twojego czasu na powtarzanie się, ale omówię też tylko szybko wady tego sposobu szacowania intensywności treningu. Są dwie główne wady skali Borga. Po pierwsze, jest to ocena subiektywna, więc narażasz się na zafałszowanie wyników. Na przykład, nie chcąc wyjść na słabe usza, możesz zaniżyć swoją ocenę intensywności, albo z drugiej strony, bojąc się dalszego zwiększania intensywności, zawyżysz ocenę, żeby utrzymać albo nawet zmniejszyć poziom intensywności na kolejnym treningu. Drugą wadą jest fakt, że większość osób, zwłaszcza nowicjuszy, no nie ma pojęcia o odczuciach związanych z maksymalnym wysiłkiem fizycznym. Oznacza to, że swoją ocenę intensywności będą odnosić do tego, co znają i co wydaje im się wysiłkiem maksymalnym, a często jest jeszcze dalekie do wysiłku maksymalnego. No i może się okazać, że ocenisz swoją intensywność na 10, czyli maksymalną, a Twój pomiar tętna wskazuje, że jesteś zaledwie na 75% swojego tętna maksymalnego, czyli do maksa to jeszcze Ci daleko. No i inne problemy, które musisz wziąć pod uwagę to chociażby fakt, że różnie tolerujesz różne typy aktywności. Na przykład podczas treningu na rowerze stacjonarnym masz na, na przykład tętno na poziomie 80%, już swojego maksa, ale intensywność oceniasz na 7%, bo lubisz jeździć na rowerze. Ale podczas treningu na bieżni przy tym samym poziomie tętna oceniasz intensywność na 9%, no i nie ma w tym nic dziwnego. Poprzez systematyczne obserwacje jesteś w stanie zauważyć pewne zależności w różnych typach aktywności fizycznej, no i odpowiednio wtedy dobrać intensywność treningu, posługując się skalą RPI. A co ma w ogóle wpływ na tą ocenę? No oprócz intensywności oczywiście samego ćwiczenia, wpływ ma odczuwalne przez Ciebie zmęczenie, co też jest oczywiście subiektywne, stres i wyższy stres, tym też potem będziesz zawyżał ocenę intensywności. Odczuwany ból. Jeżeli się okaże, że na przykład, nie wiem, przy bieganiu obtarłeś sobie, nie wiem, palca, piętę, cokolwiek, jakąś część stopy, to odczuwany ból będzie powodował, że intensywność wysiłku będzie Ci się wydawała większa niż jest faktycznie. Wysiłek psychiczny. Jeżeli nie cierpisz biegać i wiąże się to dla Ciebie z ogromnym wyzwaniem mentalnym, to też zawyżysz poziom intensywności tego ćwiczenia. No i Twój poziom wytrenowania. No wiadomo, im bliżej jesteś jakby z początku swojej przygody w ogóle z treningiem, tym więcej aktywności będzie sprawiało Ci ogromną trudność. Więc z automatu te oceny będą wysokie. No i więc wyobraź sobie na przykład teraz dwie osoby. Mamy Kasię, wysportowaną 30-latkę, wyspana, zregenerowana, w pracy miała bardzo dobry tydzień, właśnie z powodzeniem ukończyła ważny projekt i za co otrzymała awans. Z drugiej strony mamy Piotrka, 40-latka z nadwagą, nowicjusz, cały tydzień spał średnio po 4-5 do 5 godzin, jest bardzo zestresowany, bo w pracy akurat przeprowadzają redukcję etatów i obawia się zwolnienia. Obie te osoby mają ustalone treningi o intensywności na poziomie 75% swojego tętna maksymalnego. No i Kasia ocenia intensywność treningu na 4 dla niej Luz Bluz, a Piotr ocenia na 10. No i Kasia w tym momencie powinna zwiększyć intensywność swoich treningów, ponieważ dla niej bodziec treningowy może być zbyt słaby, a z kolei Piotr powinien zmniejszyć, no bo bodziec treningowy jest zbyt silny na jego obecne możliwości i będzie mu jeszcze zaburzał regenerację, a weźmy pod uwagę, że śpi 4-5 do godzin, no to jest prosta droga do przetrenowania się i kontuzji. No i to byłby koniec części pierwszej. Ciąg dalszy nastąpi, ponieważ nie chciałem rozwlekać i artykułu, i odcinka podcastu nie wiadomo na jak długo, ponieważ gdybym napisał cały artykuł z góry i miał to potem przerobić na podcast, to ten podcast trwałby pewnie tyle, ile odcinek o śnie, a trwał 50 minut i tu myślę, że mogłoby być podobnie. Także mamy na zegarze 18,5 minuty i myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby skończyć. Także dzięki Ci wielkie, że mogłem towarzyszyć dzisiaj w Twoich słuchawkach, czy gdzie gdzie tam Ci towarzyszyłem, czy w radiu, w samochodzie, jak to tam u Ciebie wygląda. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie uderzam z częścią drugą tematu treningu kondycyjnego. Trzymaj się, cześć!